0: ¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a este podcast de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y hoy me acompaña Ani Bernal. ¿Cómo estás, Ani? Hola Fabio,
1: hola gente, ¿cómo están?
0: en este podcast les vamos a estar hablando sobre Barbie la más reciente película de Greta Gerwig esta directora que ya tiene, eh, bueno esta es su tercera película, sus películas anteriores, Little Woman y Lady Bird la verdad me gustaron mucho y bueno tengo que hacer una pequeña autocorrección una pequeña fe de ratas acá en el podcast en el que hablé del Barbenheimer, dije que Francis Ha es una película eh, de Greta Gerwig. Si bien está como escritora, coescritora junto a su esposo Noah Bombach, eh, ella no ha dirigido la película, la dirigió justamente a su esposo, pero ella es protagonista también. Entonces, casi siempre que se habla de, de Greta, yo hablo sobre, o bueno, pienso más bien en esta película, ¿no? Pero bueno, es un pequeño detalle que es muy importante, eh, que bueno, en todo caso, si, si han escuchado el podcast anterior, tiene más, más relevancia. Ahora, hablemos de Barbie. Eh, cuando hice ese podcast, precisamente, todo me llevaba a pensar que esta película iba a ser una algo mucho más centrado en un personaje o en una reflexión que una simple excusa para vender juguetes, ¿no? que es lo que terminan siendo muchas películas. Paradójicamente, ni siquiera películas que tengan algo que ver con, con juguetes. Y en este que es el caso, eh, si bien lo más seguro es que veamos un, una muñeca Barbie inspirada en esta Barbie de Margot Robbie, eh, la película no tiene ese propósito. ¿no? no tiene propósito de venderte figuras de acción o de ser como una propuesta demasiado comercial. De hecho... No sé qué tan recomendable es para un niño o una niña ver eh, Barbie si bien hay niños que sí tendrían la capacidad de entender la mayor parte de lo que está sucediendo eh, hay chistes que están subidos de tono (risa) hay cosas que son excesivamente reflexivas y que yo creo que a un niño le pueden generar su su primera crisis existencial así como la protagonista tiene su primera crisis existencial en la película yo creo que le podría pasar lo mismo a un niño y no sé qué tan ético entre comillas ha sido de parte de, de Warner como no advertirte esto en el, en el trailer, está como muy sutil, ¿no? Que qué va a ser eso, eh, como ya te he anticipado en esta escena en la que Barbie dice si alguna vez han pensado en su muerte, pero más allá de eso, te la vendían como una película muy accesible para todo público. Eh, creo que ni siquiera está como PG-13, ¿no? Creo que la han eh, puesto en, en las salas como para todo público, eh, algo que ya viene directamente de, de la productora y bueno, les ha salido bien no ya ha recaudado un billón de de dólares al momento que estamos grabando esto es una de las películas que mejor eh, le está dando réditos a Warner después de un montón de tiempo y y por ese lado todo bien pero es una película que eh, a mí desde de entrada, desde la primera escena ya me parece que te advierte que que va a ser un poco absurda, ¿no? Que se va a tomar en serio a sí misma eh, lo suficiente como para ser reflexiva por ciertos tramos, pero que después eh, se nutre mucho de, de la parodia, de lo absurdo y a mí me encanta, ¿no? Me he divertido mucho, me he divertido muchísimo viendo esta película. No esperaba reírme tanto viendo Barbie, la verdad. Eh, sí esperaba que, que sea reflexiva, pero la, la parte paródica, la parte absurda de esta película, la verdad es que eh, me ha encantado, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir sobre la película antes de entrar en, en los spoilers y en la trama? Eh,
1: ¿Sabes qué? A mí igual me ha encantado, me ha encantado Barbie. Yo me acuerdo que cuando a veces las personas hablaban y decían, ay, va a salir una película de Barbie. O sea, eh, como yo yo tengo varios como grupos de amigos, ¿no ve? Y están los, unos amigos, digamos, que... Decían, sí, Barry va a estar genial, que no sé qué, y yo decía, mm. y me quedaba así como, no creo, porque, o sea, ellos se imaginaban que iba a ser algo así, digamos, como, como las películas de superhéroes, ¿no? Que ya saben la historia y que va a ser algo así, ¿no? O sea, va a ser como live action, digamos. Pero yo decía, no, pero es que esta directora es, es, es bien extraña, o sea, eh, Greta Gerúj, yo la amo, la adoro. Oye, yo igual pensé que dirigía a Frances Ha. Qué extraño, ¿no? Sí, <risa> pero. de
0: efecto Mandela. Sí, ¿no ve?
1: Sí, te juro, yo te juraba que había dirigido esa que era su ópera prima, pero pocha, al parecer no, es la de su esposo, ¿no? Pero la verdad, o sea, yo decía, no, seguro va a ser algo así bien denso porque ella es ultra feminista, eh, es súper sarcástica, es irónica y la verdad, yo fui con esa idea al cine, fui con esa idea pero también dudaba, ¿no? Como la productora y todo eso. Decía, pucha, ¿cómo lo harán? O sea, tenía la duda así enorme. Pero así como tú, yo me la pasé riendo. Me la pasé así súper bien en la película. Y también me hizo dar cuenta así, ¿no? Lo difícil que es ser mujer, ya. <risa> pero es, es, es una película así. De hecho, no sé si sería solamente para mujeres. Es, es excelente que vean hombres y también niños y niñas, ¿no? Pero va a ser complicado para ellos entender, pero pucha es, es bien reflexiva, no es bien reflexiva, reflexiva sobre la presión que existe para las mujeres, sobre la presión de encajar, sobre la presión de siempre estar ahí toda sonriente y ser como un, un, una modelo, no una modelo de persona incluso. La verdad, eh, yo pienso que todos deberían ver Barbie. Es muy increíble. Es una película que de una u otra manera te hace reír y al mismo tiempo te hace pensar y analizar qué está pasando. Y lo que más me ha encantado es que te hace sentir, eh, o sea, bien. O sea, hay, yo creo que varias chicas que han debido ver esta película como a mí me ha pasado. Había rato, o sea, hay cosas que una piensa, ¿no? A lo largo de su vida como mujer, digamos. Y que, y ver eso representado en una película (ríe) era, era así como decir, puta, estoy bien, así. Todas hemos pasado por eso y todas pasamos por eso. Y es algo como que te hace sentir a gusto, ¿no? Te hace sentir como que no, no estás loca, (ríe) es, es ser mujer nomás. (ríe)
0: Sí, en definitiva es una una película que tiene varios mensajes, no no solo un mensaje. Se ha discutido mucho de que si se va por cierta ideología cerrada y a mí me parece que no, me parece que es una película muy equilibrada en cuanto a lo que propone y en cuanto al discurso también. Eh, hay un par de cositas que no he terminado de cerrar que las voy a mencionar después, pero de entrada, la película a mí me ha encantado ¿no? que empiece con esta parodia barra homenaje a Odisea en el espacio. Eh, me parece increíble. ¿no? De entrada, cuando escuché la música y vi las niñas ahí con ese fondo, yo decía, uy, esto lo van a hacer y nada, ya estás cagando de risa. Y, y la Barbie
1: gigante,
0: y la, y, y la Barbie gigante, ¿sí? y, o sea, todo lo estaban viendo como algo you cool como algo serio, pero desde que empezó yo, yo me estaba cagando de risa, ¿no? Y me habrán visto ahí como, como loco, yo creo, pero eh, desde que empezó hasta que terminó esa secuencia yo, yo me estaba riendo y yo dije, ya, esto, esto es una fumada, esta película va a ser eso, ¿no? Va a ser bastante así eh, absurda y, y me encanta, ¿no? Y compro totalmente. Y nada, esa, esa referencia, que hay una referencia a, a Matrix también, cuando tiene que hacer la decisión ah, o no sí. con un zapato <risa> o, o la chancla, o luego que directamente me hagan una referencia a The Shining, al Resplandor. Se nota que es fan de Kubrick, ¿no? Greta Gerwig. Sí. Le ha, le ha tirado ahí un, un par de, de referencias a, a Kubrick y se agradece, ¿no? Como, como alguien que disfruta el cine también. Y que empiece de esa manera ya a mí de repente me, me compró bastante. Después toda la secuencia inicial que es totalmente colorida en este mundo de plástico eh, a nivel de, de propuesta visual me parece súper increíble ¿no? Como se ha representado. En esos escenarios yo creo que si hubiera jugado con barbies hasta sería algo nostálgico ver ese, ese arranque no con ese mundo súper colorido que hasta te en, en la misma historia te establecen que es de plástico no porque un momento ken va a intentar surfear una ola y, y se, da, se da durísimo y aparece volando en otro lugar no porque eh, no es como que solo se ve de plástico y para ellos es como si fueran agua no es literal de plástico igual que cuando se bañen no salga Agua, cuando tomen, no haya nada, ¿no? Como, como cuando estás jugando realmente. Todo eso está increíble. Y también que haya esta narradora que rompe la cuarta pared, que, que va tirando chistes. Eh, nada, eso me ha parecido muy, muy original, ¿no? De, de, de parte de la directora. Ese tipo de de cosas, yo creo que le dan bastante identidad a la película y hacen que destaque, ¿no? Eh, por sobre las, las adaptaciones generalmente de productos o íconos de la cultura popular, que casi siempre al ser eh, personajes conocidos les añaden esta presión de que tienen que tener una historia súper convencional, que atraiga a las masas. Y la verdad, eh, Greta Gerwig ha generado un éxito de taquilla sin ser una película convencional, ¿no? Y eso es algo que, que es un mérito enorme, me parece. Eh, ser un éxito de taquilla teniendo una película como esta que sale bast- se, se sale bastante de, de muchos esquemas y yo creo que es algo gigante, ¿no? Y nada, es eh, por ese lado me, me parece que es una... Una historia súper increíble. Es una historia sencilla, además de un personaje que eh, se siente inconforme en, en su mundo. Va a otro mundo, aprende una lección y en el camino también ayuda a otros personajes a, a aprender una lección. no Una estructura bastante sencilla, pero lo, lo que le da así el, el impulso son todas estas cosas que... he venido mencionando y las actuaciones también me parecen.
1: Uf, las actuaciones ¿no? Eh, ¿Sabes? O sea, yo igual algo que te quería consultar es eh, creo que es algo que no esperábamos que haga Greta Gerwig, o sí o sea, porque la hemos visto en películas claro que son Eh, puede puede irse como a un sentido más de ella, ¿no? Como su personaje irónico y todo. O sea, cuando decían Barbie y Greta Gerwig, yo decía, ¿cómo va a ser esa mezcla, no? O sea, porque ella es muy diferente, no es tan convencional ella. De hecho, sus papeles son bien... Eh, no sé, es de la chica extraña, la chica que siempre está inconforme, que siempre se queja, y creo que eso de algún modo muestra en Barbie, ¿no? Era como que tal vez no era lo que se esperaban, pero igual decía, ¿cómo va a ser Greta Gerwig esto? ¿sí? O sea, ¿cómo lo va a lograr? Y para mí igual así, me ha encantado, lo ha logrado súper bien, ha puesto su toque de humor, su, to, su toque de sarcasmo, ironía, sus referencias, yo creo que ella es muy cinéfila, ¿no? Ella ama mucho el cine, ama mucho, eh, no sé, la, la literatura, ama ama poner eso, o sea, es, es una persona así, y creo que en esta película lo ha puesto así. Me encanta como el humor que tiene ella, eh, o sea, si han visto películas donde ella actúa o donde ella dirige, es muy eh, irónica y me encanta eso en Barbie Vicas porque había chistes o había cosas, había referencias a. Por ejemplo, hay una parte, ya vamos a empezar con los spoilers, <risa> pero hay una parte en la que como que Barbie quiere conquistar a Ken, ¿no? ¿Ve? Para poner en contra a todos los Ken's y me encanta que él le dice te escribí una canción y te la quiero cantar y van a la playa, ¿no? Y están todos los Ken's ahí. <ríe> y es algo que siempre pasa, ¿vicas? o sea, todas las chicas en el cine hemos cagado de risa, ¿ya? Y he visto que chicos, sus parejas, igual se reían, porque yo, yo sé que varios han pasado por eso, ¿vicas? Que ha habido un momento en el que los chicos eh, son músicos, o se creen músicos, y dicen, ah, te he hecho una canción, ¿no? y era la misma canción, pues ese momento para mí ha sido icónico, así yo cagaba de risa y decía, porque yo tengo amigos así, dices, ay, le he escrito una canción a mi mina, me dicen, y así, ¿no? y es algo tan varonil, tan de hombre, y que lo ponga así de una manera tan chistosa, ¿no? o sea, que una realidad que lo haya hecho ver como así, todos caguemos de risa de eso, ¿no?
0: Sí, totalmente, esas cosas que son como como clichés, ¿no? del galán cantando la canción frente a un afogato digamos Ajá. yo me he de risa la verdad o sea yo era <risa> esto está esto estaba buenísimo ¿no? Eh... Hablando de dos cosas que me parecen súper increíbles de esta película, eh, las actuaciones, Eh, Margot Robbie lo hace espectacular, la verdad que ya hace bastantes películas, ha demostrado que es una actriz increíble, no importa qué papel tenga, realmente se se mete de lleno y eh, nada, para mí está ya dentro de de dos películas desde 2023 que a mí me han fascinado como Babylon y esta película, la verdad, y... Sí, es es tremendo. Y también Ryan Gosling como Ken, ¿no? Que cada vez que aparecía era era un deleite, la verdad. Eh, Yo esperaba pasármela también igual con, con un personaje como Ken. Porque está esta, esta reflexión de que es un accesorio, ¿no? De que básicamente vive para ser eh, feliz a Barbie, para complacer a Barbie. Y ese es su, su propósito en la vida, básicamente, ¿no? Y es un personaje que pasa, a mi parecer, por muchas más transformaciones que la misma Barbie dentro de la película. Va de un lado al otro constantemente. Y es una locura, ¿no? Um, Ahora bueno, hay, a raíz de esto también hay siempre los, las, las personas cojudas de internet ¿no? que dicen oh, sí en, en la película feminista ha terminado siendo protagonista que no, 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 no no lo estoy diciendo por eso o sea, eh, no, no, no venga a comentar esa gente diciendo que ah, no. Así de, vamos, no, no, no o sea y, y lo mismo igual que si alguien criti- criticaba mucho la película, como no la has entendido porque no eres mujer, no, igual se puede disfrutar si, si no eres mujer, ¿no? Sí. Hay, hay críticas de que se retrata mucho a, a los hombres como, como tarados, pero también a, al, al, al radicalismo del otro lado, no O sea al, al principio, por ejemplo. Eh, yo creo que es un argumento válido, pero no digamos que la directora no se enfoque en retratar como absurdo o como tonto eh, solo a los hombres, sino a a los extremos, ¿no? Estas como eh, primero la utopía en la que vive Barbie al principio, porque dicen como, ya hemos resolvido absolutamente todos los problemas de las mujeres, ¿no? Eh, gracias a, a, a cómo las inspiramos y eh, viven de manera perfecta, o sea, viven en ese mundo eh, plástico en el que todo es perfecto y se repite, y es lo que le genera la, la crisis precisamente a la protagonista, ¿no? Y cuando se van al otro lado, es, es el otro extremo. Entonces yo creo que Greta es la burla de ambos extremos, ¿no? de los que son eh, demasiado eh, de los extremistas, de los que eh, con la bandera de, de los géneros, digamos, eh, tienen pensamientos absurdos y cosas que yo creo que ya para este siglo no deberían existir, digamos, discusiones totalmente absurdas, y eso me parece genial, ¿no? Es como que es una película muy provocativa en ese sentido, ¿no? Es una película muy provocativa porque fácilmente cualquier extremista se puede alterar y puede como salir a opinar cosas así de, uy, esto ha sido muy muy bien ejecutado o esto ha sido demasiado. Y creo que eh, ha levantado tanto revuelo en las redes, ¿no? Por esa misma razón. Y eso me parece valioso, ¿no? Porque hay Pocas películas que te inciten tanto a la conversación hoy en día en, no sé, un mercado que está plagado de de secuelas y y reboots y ese tipo de cosas. Eh, Yo creo que tiene mucho valor lo que ha hecho Greta Werwick ahí y, y el humor a mí ha funcionado de maravilla, ¿no? Tiene un humor absurdo que, 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 que yo me lo he pasado muy bien. Realmente había chistes en los que toda la sala se cagaba de risa y otros en los que me he reído solo, pero no he importado, la verdad, ¿no? Por ejemplo, eh, con este personaje de, de Will Ferrell, que es, uno de, que es el presidente de Mattel, que, que existe solo para hacerte reír, la verdad. Sí. Eh, ahí es cuando me he dado cuenta que, que, que está muy eh, consciente la película de que quiere ser absurda no no es como que le salga por accidente no es así una película tan mala que es buena por lo absurdo no es una película que está totalmente consciente de lo que es y, y, y lo que decía no que solo se toma en serio a sí misma cuando es necesario y nada me, me reía demasiado hay, hay cosas así absurdas. Por ejemplo, un chiste que me reí yo solo era eh, cuando Will Ferrell y toda esta gente de Mattel van a perseguir a Barbie de nuevo hacia Barbiland. uno de los tipos dice, ah, sí, Wilfer dice cualquier cosa fuera de su imaginación puede suceder, ¿no? Y uno responde, un podcast hablado por dos árboles eh, macho o algo así. Y yo estaba cagándome de risa. Y yo, Uy, no.
1: Creo
0: que igual me reía sí. y era así, era, sí, era, era así, totalmente un humor sacadísimo. Así era de eh, me lo he pasado muy bien, no me lo he pasado muy bien. Ahora, a ver, voy a entrar, digamos, en, en el punto que es lo único que me parece eh, no contradictorio, pero que sí no me ha terminado de cerrar de esta película y es que. Eh, se, se burla y, y parodia muchos estereotipos, pero terminas cayendo en otros también. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando Barbie eh, llega por primera vez al, al mundo real... Lo primero que se encuentra son constructores, ¿no? Digamos, albañiles, que si bien eh, todos lo hemos presenciado alguna vez, que es bastante común, digamos, eh, es un poco chocante, ¿no? Lo primero es que el el estereotipo de eh, clase obrera, urbana, digamos, es como que te te sales de unos estereotipos y, y después entras en. En otros o digamos un chiste igual que me pareció súper estereotípico fue como cuando empiezan a reaccionar las eh, las Barbies después del discurso que da este personaje que se encuentra en el mundo real de la madre. Eh, la, la primera que despierta es la presidenta, ¿no? Y dice, acabo de despertar de eh, un trance de Zack Snyder y la Liga de la Justicia y ya me pareció como un estereotipo de, o sea, esas películas solo la ven los hombres, entonces, digamos, es como es cuatro horas de una peli de superhéroes solo la ve un hombre. Digamos, y al, al principio me reí un poco y lo era como que... Uy, te rías de de estereotipos, digamos, y terminas como tirando igual ahí unos estereotipos. Eh, Bueno, el chiste del padrino al principio igual lo vi por ese lado, pero luego me di cuenta que era más... eh, no sé, el, el chiste del padrino ya me di cuenta que no era lo que creí que era, ¿no? Al principio era de, eh, que el padrino igual es solo para hombres? Pero después lo, lo analice un poco mejor y en realidad es como que a cualquier hombre le gusta hablar eh, sobre el padrino cuando alguien se lo pregunta, ¿no? Independientemente si sea una mujer o un Exacto. hombre, si, si le preguntas eso. A, aunque también hay muchos chicos que en su vida han visto el padrino y no les interesa tampoco, Exacto. ¿no? o o chicas, que es su, su saga favorita? Tengo una tía que se sabe cada línea de toda la trilogía. Entonces, <risa> wow. son como cositas son como cositas que, que, que me hacen ruido eh, ahí. O sea, que no, no, no me, no me arruina la experiencia, digamos. Pero sí son como cuestionables, raras, ¿no? Que quizás un poco innecesarias.
1: Es que creo que, ¿sabes qué? A mí me pasó eso. Yo me cagué de risa en lo del padrino. Y creo que es en un sentido de que, no sé, yo lo he visto así, ¿ya? O sea, como yo veo hartas películas, o sea, yo no veo mi persona, ve hartas películas, ¿ya? Y a veces me he topado con conocer chicos que no han visto tantas películas, digamos, ¿ya? O sea, no es, no es un requisito ni nada, ¿no? Pero sí a veces los chicos como que tratan de impresionarte, ¿Ya? O sea, es como, no sé, dicen Ah, ella ve películas, entonces ya ¿De qué le hablo? Y me ha, me ha tocado Chicos que me han hablado del padrino ¿ya? Y por eso me he cagado de risa ¿sí, ya. Pero era como que <risas> Solo me hablaban del padrino ¿Has visto el padrino? Sí, El padrino 2 es la mejor así, y yo, Porque yo, yo Hablo del padrino, alguna vez se habla igual Del padrino, y hago hago la escena del Beso no, así de, you broke my heart you broke, y, y hago eso ¿sí? <risas> Pero igual me he cagado de risa Porque yo he sido igual ese chico Y había había chicos igual. Creo que Greta Griffith ha hecho Mm. como una referencia.
0: Tiene razón. Sí,
1: o sea, yo creo que así ha sido, ¿no? O sea, de que a veces eh, hay chicos que ven que le gusta más a una chica y tratan como de impresionar en ese sentido, ¿no? O igual las chicas, las chicas también hacemos. A veces hay chicos que ponen, no sé, les gusta el fútbol y ellos. te hablan de algún jugador que es bueno, pero no es tan conocido, digamos. O sea, es como como esa maña de querer impresionar a alguien por sus gustos, digamos. Pero se cagaba de risa en esa parte. Igual lo de Zack Snyder, he, he reído. Porque es como que eso pasa, pasa realmente, ¿no? Cuando... A vos igual te vio pasar, seguro ha de haber alguna chica que te habló parcialmente de algo que quizás ella sabía que te iba a interesar, digamos, como para volverse interesante a, a, a tus ojos, digamos. Por eso me cagué de risa, o sea, y he dicho, seguro algo así la vio pasar a ella, he dicho, seguro alguien la ha tratado de conquistar con, ¿has visto el padrino?
0: <risa> Tienes razón, no la había visto de esa manera, ¿no? Tal vez ha sido por eso, digamos, de hecho, de mí no vas a estar hablando, ¿no? ¿ya? Yeah. <risa> ya, no, pero, não. ajá, <risos> sí, pero sí, quizás eso y. E... Bueno, un, una cosa más igual que hacia el final es como que... Bueno, a ver, eh, no, no quiero ir más hacia el final sin explicar como un poco cómo va evolucionando el conflicto, ¿no? Es como que Barbie se va al, al darse cuenta que no está conforme con su realidad. Se encuentra con esta madre, con esta hija, eh, vuelve a Barbie Land y como que él la acompaña cuando no va al mundo real y aprende sobre el patriarcado. Eh, ¿Qué tanto de risa con esta secuencia? y los caballos que los los caballos dominan el mundo y que el patriarcado eh, hace hace su su propia utopía que en su propia realidad su propia ideología y Funda casi un, un, una nación y nada, ¿no? esa secuencia es tan cao de risa, así que todos diciendo men men sí. así tipo <risa> en <desde> el gimnasio <risa> y que al, final, que al final aparezca Sylvester Stallone ahí casi en pelotas. Ya de, está cagando tanto de risa, digamos, y que tenga inserts de caballos la secuencia también, porque es básicamente lo que está percibiendo eh, este Ken de Ryan Gosling. Que cómo la rompe este sí. tipo, ¿no? Es como es, es el Tom Cruise de, de los musicales. Puede bailar, puede cantar, actúa de puta madre igual. O sea, es eh, hace lo que sea. ¿no? Es muy capo. Es absolutamente lo que sea. Sí,
1: hasta, dime,
0: es, es demasiado. Mucha
1: emoción demuestra, creo, en sus papeles. O sea, es buen actor, es re buen actor, Ryan Gosling. Creo que no hay una peli mala de él. Hay una peli con Russell Crowe. Puta, esa peli me hace cagar de risa. No sé si has visto Donde Son Detectives.
0: Ah, es una comedia, creo, ¿no? He visto, <risa> sí. he visto partecitas. Es buena, nunca la he visto como... Es
1: buena. ¿Sabes qué? Vas a cagar de risa, Fabio. Ve, yo he reído así, jodido. así. No no tienes que ver. Esa dupla es una es yeah. muy buena. ¿sí? sí, tienes que ver. Y aparte igual hay películas donde no, te hace llorar. Hay pelis. Ryan Gosling es el, un actorazo. Igual está... Lars y la chica real, no sé si has visto donde tiene una novia muñeca
0: Sí, se enamora de un maniquí Sí, 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 sí es loquísima ¿no? Es, es, es un remake de otra peli pero es, es muy buena Es sí. increíble,
1: es buen actor Igual en Blue Valentine donde te hace sentir o sea, te, te rompe el corazón una película así, no sé si la han visto véanla es muy emotiva, es como un eterno resplandor mezclado con her, mezclado con todas y todas las películas tristes que pueda ver Está ahí en Blue Valentine aparte canta, igual él. Tiene una banda muy buena que se llama Deadman Bones. No sé si la has escuchado.
0: Deadman Bones. No. Tiene solo un disco. No, no, no. Sí,
1: tiene un disco él. No sé con qué otro músico más es eso. Es, es como un dúo y hacen todas sus canciones con un coro de niños. Es muy increíble. Y hay una canción que sale en... El conjuro, lo ponen en su música, digamos, en una parte del conjuro sale esa canción. Es increíble, es buena su banda, es muy versátil él. Yo creo que no había mejor actor para el papel de Ken. La verdad, la verdad, yo pienso que él se ha rajado así demasiado, le ha puesto todo. Hasta ese, hasta ese como... El actor como tonto quizás, pero no tonto tonto, ¿no? ¿Ves? Sino un tonto enamorado puede ser un tonto... No sé, o sea, no era necesariamente tonto, ¿no? Pero era, era así como... No sé, ha sido muy increíble era en cagar de risa. No, ha sido muy increíble.
0: Sí, es que eh, es... Eh como la, la evolución de, de las distintas etapas de, 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 un, de un hombre, ¿no? Porque va desde lo que decíamos, ¿no? De estar... Ser casi un un objeto de buscar constantemente la la aprobación o el afecto de Barbie, digamos. Y todos hemos sido que en alguna vez, no todos los chicos, alguna vez hemos estado ahí perdidos por una mina que que no nos daba un peso y no nos dábamos cuenta. O sea, eso es totalmente identificable, no cuando eres chango, así eres medio pelotudo (risa) y y, y pasas de eso, pasas pasas por distintas etapas después, eh, después pasa por su. Por su etapa tóxica, no se pone violento, se pone agresivo. Eh, La canción que tiene ahí de I'm Just Ken, así me encantado, me me reía y al mismo tiempo era como que la letra estaba buena. Eh, Nada, ese ha sido un momentazo de la peli, yo creo. Y pasa de eso después a su
1: etapa fuckboy, ubicas, cuando no tiene nada serio, ubicas, cagado de risa.
0: Hasta hasta su ropa que está con esa chaqueta así totalmente peluda y sin polera, que está así con con su saco de boxear. O sea, eh, es lo que me encanta, ¿no? Es un personaje que... Eh, como que va cambiando de de facetas de de golpe, ¿no? Realmente es como un un muñeco realmente, ¿no? Que lo puedes hacer jugar de una manera o de otra, de de escena a escena. Y nada, yo creo que todo ese ese rango que tiene. Después de esa etapa va a una etapa como de, de, de arrepentimiento, ¿no? Ya con mayor madurez de arrepentimiento, pero todavía esperando como... Eh, la la aprobación de Barbie y ahí hay un mensaje a mí que que me parece que es bueno para para los hombres eh? para que no digan que solo hay mensajes para las mujeres, que hay un mensaje ahí que Barbie le dice... eh, no, no somos Barbie y Ken, no somos Barbie y, y Ken, ¿no? O sea, por separado también, y que no ella no tiene que ser eh, la razón de su vida, que él tiene que encontrar sus propósitos en la vida, ¿no? Y uh-huh. eso es muy valioso, o sea, hay un montón de personas que eh, se aferran demasiado eh, a su pareja, o ni siquiera a su pareja, una persona que les guste demasiado, y, o cuando están con alguien y se olvidan del resto, ¿no? Se olvidan de, de sus proyectos, de sus cosas, uh-huh. y ese es un un mensaje muy valioso yo creo ¿no? y por eso digo que eh, la evolución de Ken es es como mucho más grande que la de Barry porque va de un lado al otro constantemente ¿no? durante toda la película es un un ir y venir el el Ken ¿no? es de un rango de emociones realmente así gigante y encima la rompe ahí con sus números musicales ¿no? la verdad me, me ha encantado ¿no? y los personajes secundarios también Michael Cera que realmente
1: Cera, sí. Sí. Cualquier,
0: cualquier otro actor Just, para, para Alan hubiera sido un, un mal chiste, yo creo, ¿no? Porque casi casi toda la película lo, lo basurean al pobre Alan, ¿no? Es el que no interesa para nadie, digamos. Pero después de la nada, ¿no? ubicas ese chiste. Ajá, cuando
1: están saliendo, cuando se está escapando, ¿no? Ve con la madre, la América Ferrera y la hija, y dice. Otros Alan ya salieron de acá Dice, de Barbiland. Todos los, todos los NSYNC son Alan
0: Ah, sí, sí, sí Sí, sí, yo también me caigo de risa Con eso, de todos los Simpson son Alan es, es así un personaje <risas> igual que, que existe para hacerte reír, ¿no? O sea, parece un personaje que, que no va a hacer nada, incapaz de siquiera defenderse y de la nada cuando, cuando intentan escaparse se, se pelea como con 50 guardias, ¿no? Y los derriba todos, ya qué cara? Sí. Es así un personaje absurdo pero eh, increíble, ¿no? O sea... Como tienen, como tienen plata, les han dado plata para esta película, han sido ya me puedo dar el lujo de, de poner a Michael Cera como este personaje no yo creo que ha aceptado de una y Michael Cera que tiene siempre personajes así extraños pero increíbles también y Will Ferrell, no del que ya hablaba que <ríe> es un cago de risa la verdad es un cago de risa este tipo eh, de entrada que su primera toma parezca con dos baquetas de, de batería, no me ha parecido curioso porque se lo ha comparado mucho ¿no? con el baterista de, eh, de los Chili Peppers creo que es sí, ajá. Ajá, y yo he sí. dicho, será casualidad o, o no, porque aparece justo ahí con sus, con sus <risas> ahí rosas encima y nada, eso me pareció parecido súper chistoso, después todas las líneas que tiene, tiene un chiste súper oscuro igual ¿no? cuando van a, a Barbie Land y se encuentra con la Barbie embarazada y dice, uy, pensé que te habíamos descontinuado, ¿no? <risas> He says, "How about you?" Yeah, pues este. es verdad. Eh, no, es, es muy chistoso. Igual este el, el Shang-Chi, ¿cómo se llama? Simu Liu, el, el actor de Shang-Chi, que es uno de los Kens, igual que es como la competencia del Ken de, de Ryan Gosling, ¿no? Es super chistoso. O la la Weird Barbie. La Weird Barbie. Eh, la que Weird yo al Barbie. principio pensaba eh, pensaba que era pink. De verdad pensaba que era pink ¿Ah, por un momento. ¿sí? Eh, Sí, sí, no, pero no es, eh, es, es, un, es otra actriz, ahorita te voy a decir el nombre. Sí, y actúa pues
1: en películas, hay una película con la Scarlett Johansson donde hace de despedida de solteras o algo así, donde es así, ella, ella naturalmente es así, ese ese personaje que hemos visto, siempre es así actúa así es como de... Es bien
0: que en la vida es real Ajá, ¿no?
1: sí, es bien rara, es bien extraña, sí. incluso sus entrevistas Ajá. que han hecho esto para promocionar Barbie es bien extraña, tiene respuestas bien, o sea como sacadas de onda, ¿no ves? Y responde y todas se le quedan mirando así como ¿de qué hablas? Ajá.
0: Es Kate McKinnon ah. de la actriz, de la, de la Barbie rara, de la Weird Barbie, que es un, igual un personajazo, ¿no? Un personaje que me ha encantado. La verdad sí Creo que de, de las Barbies, después de Margot Robbie, es mi, mi Barbie favorita, está Weird Barbie, no que tiene un concepto interesante, no que es así creada a partir de cuando maltratas a, a tu Barbie, que le quitas el pelo, le, le dibujas la cara. Y yo juraba que era pink, eh, no sé por qué he hecho por pink. El
1: pelo, tal y tal vez.
0: Pink, rosado en inglés, rosado Barbie, todo coincide así. Y por el pelo corto, eh, por el pelo corto igual, y porque... Pink igual tiene como esta actitud, ¿no? Así punkera, rebelde, digamos. Y de hecho, y físicamente tiene algo, ¿no? parecida a esta, esta actriz de Kate Mac, McKinnon. La cara, la
1: cara. La cara, que es, es medio... Ajá. Medio masculino, puede ser, ¿no? Unos rasgos medio masculinos tiene. Sí. Sí, sí, parece. Pero es un cargo de risa igual. Chistosa. ¿Cómo, ca- cómo daba vuelta? Sí, ¿Cómo abría sus piernas? Y literalmente todas hemos tenido una Barbie así. Yo tenía una Barbie así. Echa mierda. ¿sí? <risa> que, la, que sus brazos estaban mordidos por mi perro, Vicas, de mi Barbie, sin perro. De <risa> hecho, sí, cuando yo le he dicho, y cuando muestran cómo la han hecho, no ves? La, la niña que lo dibujaba así, <risa> yo le tengo esa Barbie. <risa> ha sido muy divertido. O sea, y todo eso, eso, ¿no? Esas referencias que tiene igual de Barbie, o sea, las que hemos jugado con Barbie, creo que. Nos acordábamos, ¿no? De cómo hacíamos, de cómo las maltratábamos, de cómo las vestíamos, las Barbies que teníamos. Yo no he tenido la Barbie embarazada, pero tenía una amiga que tenía y la envidiaba, así, porque tenía la Barbie embarazada. Yo decía, ¡wow!
0: wow, sí existían entonces.
1: Sí, sí, una, una compañera de cole tenía la barba embarazada. Era una locura, así, porque, o sea, todas así, ¿qué? Barba embarazada, eso es real así. Y yo me acuerdo que les pedí a mis papás, quiero una barba embarazada, y me dicen, pero eso no, no, no hay, no sé de dónde han comprado, así, o sea, creo que lanzaron muy pocas. Y nunca tuve mi parme embarazada pero <risa>
0: los descontinuaron no, no, no era solo un chiste entonces.
1: No, no es un chiste Y real, Alan igual es real O sea, sí son muñecos que han descontinuado Supuestamente Alan era muy O sea, daba a entender que era gay eh, O sea, hace años, ¿no? Y por eso Alan han, descu- han descontinuado Y luego ha vuelto Alan Pero ya con otra vestimenta Y más así como Como más varonil, ponte Para que no piensen que era gay Porque decían que era, era la pareja de Ken <risa>
0: Claro, pero la película igual está como implícito eso, ¿no? O sea, de alguna manera también. Ajá.
1: Sí.
0: Oye, no, no, qué interesante eso. Sí, Sí. así. Yo pensaba que era Barbie Ken, digamos.
1: No, o sea, había bar, varias Barbies, Barbie bailarina, la Barbie que tenía el pelo que cambiaba su color de vestido, así. Yo he tenido varias Barbies, era, era una emoción, era una bendición que te compren Barbies esas temporadas ricas. Y al menos, o sea, cuando jugábamos entre entre compañeras del colegio, ha sido genial. Pero bueno, igual, <risa> las referencias que hay en esta, en esta película, en el tema de... de de, de cómo es ser mujer, ubicas, cuando le sale celulitis, ubicas, y, y cuando se va de, de Barbie mm. Land y hay el letrero, ¿no ¿Eh? Que va, va a cambiar su vida y se va a salvar en contra de la celulitis, no sé qué decía, ¿no ¿Eh?
0: sí, sí, sí. <ríe> Esa
1: parte iba de hecho, qué Ajá. huevada, ha dicho así. O sea, to, todo ese discurso no que tiene sobre lo difícil que es ser mujer, ¿no? Eso, eso me agrada, me agrada, porque a veces... Eh, ya así, ¿no? ¿no? no es por ser feminista ni nada pero es, es bien complicado digamos, ¿no? Eh, estar en la sociedad, creo que las mujeres tenemos más presiones para estar, entre comillas perfectas, ¿no? que tienes que estar siempre sonriente tienes que estar feliz, tienes que vestirte bien tienes que estar, o sea, no puedes demostrar mucho tus emociones, y eso es lo que, lo que me gusta harto esta peli que está bien sentirte mal eh, me acuerdo cuando el día que fui a ver Barbie yo salí del trabajo y había esas cajas para sacarse fotos, ya, y todas las chicas todas las chicas, me ha encantado ver a las chicas producidas, todas eh, hermosas todas vestidas así, increíble y yo me quería sacar una foto en la caja ya pero mi ropa, mi ropa de, mi ropa de trabajo no, no estaba acorde digamos, y yo dije bromeando,
0: para que vaya, seguro. Sí",
1: y justo entrando, ay pero yo, yo qué Barbie sería, le digo seguro yo soy Barbie depresión digo, <risa> entrando a la sala, ¿ya? Y cuando entro y veo, no ve de que la Barbie está deprimida, entonces yo cagaba de risa, he dicho, <risa> he dicho yo soy, yo soy, soy Barbie deprimida, tengo problemas, <risa> y era como aceptar eso, ¿no? Aceptar que, que pute, estés, a veces estás cagada, todos somos humanos al final, como igual decías eso, ¿no? No es tanto de género, sino al final de que todos somos humanos, todos tenemos problemas, todos estamos, todos tenemos momentos en los que queremos encontrarnos a nosotros mismos o todos sí. nos perdemos también, ¿no? Hay una parte en la que una edad quizás o momentos en tu vida en que sientes que no estás feliz o que no estás conforme o que algo te falta y no te sabes encontrar. O sea, yo creo que ese mensaje igual manda, ¿no? De que necesariamente no tienes que estar todo el tiempo bien, si no está permitido también tener esas emociones de tristeza esas emociones de de puta, alguna vez piensa en la muerte así casi siempre <risa> seguido y está permitido no eh, creo que durante todos los años y más o sea la sociedad de nosotros cuando éramos niños era como no, no, no está permitido estar eh, deprimido, hija. no está permitido estar triste, eh, ¿por qué vas a estar triste si tienes tantas cosas, si tienes esto, si estás así, eh, debías estar feliz? Y creo que esta es una película que te permite eso, ¿no? Analizarte, analizar eh, eh, esas etapas de tu vida y también apreciarlas y saber que es una etapa también y que eventualmente todo va a salir bien, o eventualmente aprendes a lidiar con tu depresión, aprendes a lidiar con tu incomodidad corporal, con tu incomodidad de, de la vida, ¿no? Y, y sales, y sales adelante y lo mejor es que siempre va a haber chistes.
0: si sí, has dado al, el clavo con el mensaje de la película, ¿no? Porque eh, me has hecho recordar justamente el que ha sido, creo, mi momento favorito de la película, que es cuando eh, después de hacerse arrestar ya un par de veces Barbie y Ken en el mundo real, eh, va a un parque, ¿no? Y Barbie empieza a observar como muchas cosas, como dos tipos riéndose, eh, un tipo triste, un niño riéndose. Es como eh, la humanidad, la vida, ¿no? En, en una sola escena, tristeza, alegría, emoción, gente más joven, gente más vieja, y, y empieza a llorar, ¿no? Dice, como, wow, eh, esto se siente mal, pero qué bien, o algo así decía, no me acuerdo. Es como que por primera vez está está sintiendo emociones, ¿no? Y está al lado de una anciana y le dice, es hermosa o algo así, ¿no? Y, le, y la anciana le dice, lo sé, ¿no? Y sí. se ríen. En ese momento me ha parecido hermoso, ¿no? La verdad es como contemplar... Eh, todo lo que tiene la humanidad, ¿no? Lo más lo más bonito, lo más triste, todo y entenderlo como eso, como muy complejo, como que mientras tú puedes estar pasando eh, el mejor momento de tu vida, a dos pasos de ti puede haber alguien que le está pasando terriblemente mal, ¿no? Eh, pero entender que todos son cíclicos y que realmente lo importante es eh, permitirte sentir cosas y, y sobreponerte, ¿no? No como tratar de eh, evadir las emociones que tengas, te hagan bien o te hagan mal, digamos. Y eso. Eh, me parece muy, muy bello de esta película, la verdad. ¿no? Yo creo que trasciende ahí realmente eh, los géneros y cualquier tipo de discusión. Yo creo que es como una película muy centrada en, en la humanidad en sí, ¿no? Sí tiene como esta, esta carga que decías, ¿no? De reflexionar mucho sobre eh, lo que implica ser mujer. Y yo creo que ese mensaje, obviamente, va, va a conectar mucho más con, con las mujeres, que me parece bien pero dentro de todo es una película que reflexiona sobre algo mucho más grande, ¿no? Que solo eh, lo que implica ser mujer. Y eso me, me gusta mucho. Eh, todas estas ideas igual de que Barbie eh, piense en la muerte y que incluso después de solucionar eh, el conflicto en Barbie Land, digamos, eh, no quiera quedarse, ¿no? Que, que se vaya. Eh, termine hablando con su creadora, digamos. Y decía convertirse en, en humana, ¿no? Porque se ha da dado cuenta que a pesar de todas esas imperfecciones que puede tener la humanidad, realmente es, es algo auténtico, ¿no? Y bueno, del otro lado es como que ya se empieza a, a tomar un poco más en cuenta a los Kens, digamos, eh, que sí son como... Eh, utopías, ¿no? La primera es una utopía perfecta feminista y, y el otro ya no es una utopía, es el mundo real en el, en el que vivimos que es eh, totalmente machista hasta hoy en día, ¿no? Entonces eh, ese contraste entre los universos y a partir de eso como como los personajes aprenden sobre la vida, básicamente, o sobre lo que implica ser humano. Es una locura, ¿no? Por eso yo digo, un niño por ahí sí te va a entender ciertas cosas, pero esto por ahí se va a confundir, ¿no? Va a decir, ¿qué está pasando, mamá? ¿Por qué hay una señora anciana hablándole a Barbie en el cielo, digamos? Al final es como, eh, no pueden, no, 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 no sé, no sé, o sea... Sí está bueno que, que le muestres esto a tus hijos cuando ya son adolescentes, digamos, porque hay un mensaje ahí importante, ¿no? Eh, ah, sí, para una niña también, bueno, una adolescente también mostrarle esto sí estaría, estaría bueno, yo creo, ¿no? Para rescatar ciertas cosas. Pero eh, no es una película para, para todos, me parece. O sea, para todo público, ¿no? Eh, en ese sentido, quiero decir. Pero después, una película me ha sorprendido gratamente eh, como digo de nuevo he reído mucho más de lo que pensaba que iba a reír y y eso no es tan fácil la verdad o sea eh, el, el humor que tiene me encanta es como eh, lo que decíamos es muy absurdo muy eh, Sí, es es absurdo, pero... Irónico. Sí, 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 en el mejor de los sentidos. Es como, solo cuando quiere se se pone seria, ¿no? Cuando cuando le sale se pone seria y si no, no le importa y todo va a ser una pasada. Y y yo, la verdad, eh, viéndolo como eso, me, me parece muy bien, ¿no? Porque hay películas que son como absurdas, pero accidentalmente, ¿no? No son como que que hagan esto ya con la intencionalidad y con la idea desde el inicio de que, ok, esto va van a haber muchos chistes y demás, sino que les termina pasando como por accidente. Pero cuando es planificado se nota, yo creo que acá estaba súper medido todo, ¿no? Eh, yo creo que está muy bien medido el, eh, el tiempo, digamos, la duración de la película, el tono también. Eh, sí. si bien yo creo que la, la primera mitad me ha gustado mucho más que la segunda eh, en general la película me parece que tiene un ritmo muy bueno y que dura lo que tiene que durar no ni más ni menos
1: claro sí y como decías no el, el eh, como el curso de toda la película es bien sencillo no o sea es como que se da cuenta de algo tiene que ayudar ayuda el fracasa también, y después de eso se recupera, o sea, es, muy, es algo muy sencillo, pero que lo ha vuelto genial, ¿no? Lo ha vuelto algo increíble, algo que disfrutas ver, ¿no? Hay un momento en el que creo que dices, puta, esto se ha vuelto ya repetitivo, ¿no? O sea, es algo que ya hemos visto antes, no es una historia así que hemos visto que siempre hay un héroe, que esto, que se ayuda, que fracasa y todo. Pero yo creo que lo ha sabido manejar muy bien. La elección de actores que ha tenido me parece brillante, todos los actores. Hay varios actores que actúan en esta serie Sex Education, creo, de Netflix, que me han parecido muy buena elección. Yo. Sí, son varios. Este es este, el pelirrojo que trabaja en Mattel, Ubicas. Él igual es un cago de risa, uh-huh. <ríe> me encanta su personaje, cómo está con Will Ferrell, todos los socios, me encanta, Will Ferrell la ha roto ahí igual, y eso que a mí no me gusta mucho Will Ferrell, pero creo que lo ha, lo ha hecho magnífico, me ha hecho cagar de risa, o sea, creo que ha funcionado bien, así, ese papel, esos papeles siempre le quedan bien a él, ¿no? Le Michael. Así. Sí, siempre lo hace bien. Michael Cera, todas las Barbies, igual, o sea, me ha parecido brillante, me gustó mucho la peli, yo la recomiendo mucho. De hecho, eh, siempre quiero que todos vean y para que podamos hablar, así como ahora, ¿no? Y tener puntos de vista y saber qué, qué mensaje quizás nos ha querido dar esta película. Porque a veces se cierra, ¿no? Como decías, igual a veces se cierran de que no, esta película es feminista o no, esta película es así. Pero al final es una película como es una película, se disfruta, eh, y, se, y ya, y uno sigue, ¿no? Y es muy increíble también esto. Eh, lo que eh, yo, yo también quisiera es que no se queden solo en Barbie, ¿no? Que vean también las otras películas que, que tiene Greta Gerwig, que es muy, muy increíble. Ella como directora, como actriz, como actriz tiene una peli con Ben Stiller, muy antigua. que se llama? Algo con Green, es Green, no sé qué es, pero es muy buena, actúa súper bien igual ahí, Francis Hahn. Eh, y que sí, eso yo recomiendo totalmente esta directora todas sus películas que tiene son muy buenas hay una película que se llama 20 Century Woman que creo que la dirige, no me acuerdo quién la dirige pero es muy buena, actúa el Fanning y pucha es, es muy muy buena esa peli, ver igual si la ven y eso sí, me ha encantado, me ha encantado totalmente
0: Wow bueno, no sabía de esa película con Adam Sandler la verdad
1: Sí, no, es con Ben Stiller. Con ben Stiller.
0: Ah, Ben, ben Steeler. Ben. Ah, sí. Con,
1: green, Green.
0: No ah, sé la,
1: y creo que la dirige Ben Steeler. Creo que la dirige. sí. Ah, sí, si no, est- sí, si no oh. estoy. Eh, a ver. No tenía idea. Green Bear se llama, sí. Ah, no, Bear, la dirige sí. su esposo, el Noah Bombach. El
0: Noah Bombach.
1: Ajá, él la dirige. Es buena esa peli, es bien. La vi en Isat, esas veces que había Isat.
0: Ay, qué buen canal era ese, ¿no?
1: Sí, te juro. Ha educado, sí, sí. me ha educado.
0: No. Sí, sí, dado muy buenas películas en, en ISAT, sí, sí, sí. Eh, bueno, dato curioso sobre Nueva Bomba, que es Coescritor de, de esta película de Barbie también, ¿no? Eh, quizás por ahí se me. Sí, sí, quizás por ahí se me cruzaron un poco los cables con Francis Ha. Eh, ¿Quién sabe? Para mí es difícil no, no mencionar Francis Ha cuando hablamos de Greta Gerwick, porque eh, sí. es protagonista y además es, es mucho ella esa película, ¿no? Se nota que es mucho su esencia, digamos. Pero sí, eh, sí. su esposo es, es coescritor de Barbie también. Y bueno, yo siento que es una película mucho más de ella que de él, ¿no? Lo lógicamente Y eso está bueno, la verdad. Eh, nada, el, el elenco no es una, una locura. No se nota que hay dinero ahí para meter secundarios y, y que digan un par de líneas y que sean actores eh, de talla grande o directamente que aparezcan celebridades, ¿no? Dual Lipa como una Barbie Sirena, John Cena como el, el Ken Sireno. John Cena. Digamos. Que, que de la nada sale y me ha hecho reír igual o es sea, solo verlo ahí bailando con un traje de sireno para mí era de, ya sí. esto 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 es una fumada total ha dicho no y yo porque ya toda la película lo ha sido y hecho toda la película ha sido así y esto lo confirma no es es un absurdo pero es un absurdo bello la verdad me estoy me estoy riendo demasiado me estoy pasando increíble con esto no es 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 una fiesta realmente la peli no es eh, divertida y también se se toma su, su tiempo para ponerte a reflexionar, y yo creo que por eso es valiosa, ¿no? O sea. Yo eh, yo que jugaba con Action Mans, o sea, si me dicen que va a haber una, una adaptación de Action Mans que, que va a ser un, un absurdo total, pero también me va a dejar pensando, yo te firmo lo que quieras. No no, no recuerdo a qué, <risa> a qué compañía pertenece Action Man, la verdad, no, creo que no es de Mattel, pero yo tenía esos Action Mans. No, uh-huh.
1: y... Max Steel
0: es de Mattel, creo, ¿no? Sí, no, yo, yo no tenía Max Steel. Action Man era como una versión alternativa de Max Steel, pero que igual era... Era buena, no sé. Pero, o sea, si tienes una una película así, digamos, que... Eh, era la competencia ahora que me acuerdo, sí, era justamente la competencia del, del Max Steel el Action Man, pero digamos que una película sobre un juguete de mi infancia, pero que sea así absurda y reflexiva ¿no? yo, yo hubiera salido como un niño de, de la sala, yo creo, porque eh, porque nada es, es increíble, ¿no? así que espero que les haya causado eso a, a todas las chicas que han ido a ver Barbie, porque eh, estaba, me quedo con la duda de quién produce a los Action Man. Bueno, debe ser como una compañía muy pequeña, porque no me sale información. ¿No hay? Eh, no hay o, o no he buscado bien, pero bueno, pero no es de Mattel, ¿no? Eh, me acuerdo que era como justamente la competencia del, del Max Steel. Y bueno, sí se han hecho hasta memes ¿no? Sobre el Max Steel que iba a aparecer en la escena. Pues, Hasbro, es de Hasbro. O, oh, sí. Hasbro y Palito. Claro, si es justo la, la competencia de Mattel, ¿no? Son como r- rivales Hasbro. Hasbro, te estás hueveando. Dale una, una peli de, de Action Mana, no a bomba. Sí, por favor.
1: favor. Vas a ser muy feliz
0: a varios chicos. ¿eh? Sí, bueno, no sé qué tantos han jugado con Action. Man. Creo que era más popular el Max Steel, ¿no? Pero para mí el, el Action menos. ¿sí? es...
1: Pero era el más caro también, el
0: Max sí, Steel. Yo no tenía Max Sí, Steel. el Max Steel era el más caro. Sí, el el más Action caro. Man era un poco más accesible, pero igual era muy bueno. Venía con todos sus accesorios, no. Había uno que. De,
1: tenía avioncito. Dependía
0: de qué era. Sí, había uno que era policía y venía con su perro, con sus armas. Otro que era como eh, como un escalador de montañas digamos, un alpinista, algo así y venía con un águila, a me encantaba Le, me encantaba era era muy divertido jugar con esos juguetes, así que...
1: ¿Y sabes quién lo podría hacer Tom Cruise
0: <ríe> Sí, Tom Cruise es el, el action man de la vida real, ese tipo de verdad, o sea... Creo que sí, Sí, ¿no? es, 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 es perfecto, por favor, una peli. Pero que sea así bien, bien absurda, ¿no? No, no que se la tomen en serio y que sea como misión imposible. Digamos, claro. Que sea así chistosa, que me haga pensar en la vida igual que, que Barbie. <risa> Nada, pero no, no va a pasar, ¿no? No va a pasar. No
1: sabemos. Mm. Dice que ahora va a haber todo un universo de Mattel. ¿Es, re, es real eso? Eh,
0: creo que sí. O sea, no sé si Universo Compartido, pero creo que van a adaptar varias películas centradas en sus productos, ¿no? Y esta ha sido como la primera. Por eso ha aparecido, después del logo de Warner, apareció el logo de Mattel, ¿no? Y he dicho, uy, esto se ve bastante corporativo y perverso. <ríe> y, Ajá, sí. <ríe> sí. y es por eso, ¿no? Eh, no sé si a lo que sabía, eh, no va a ser como, como Marvel, digamos, que haya conexión entre película y película, pero sí van a hacer varias películas sobre sus productos y no sé qué tantas sean como, como esta, ¿no? o sea, si sí, autorales o sean simplemente de acción. Por eso están explotando ah. la, las redes con memes, ¿no? De dónde está Max Steel, que tenía que estar en la escena post-créditos <ríe> o algo así. Y, <ríe> me, me, me reía, digamos. Pero, no sé, Mattel ha hecho un montón de, de franquicias así de personajes conocidos, creo. Entonces, sí. No sé cuál uh-huh. es el límite que van a tener ahí, ¿no? O sea... Quizás Barbie sea el, el más emblemático o el, o el más... si sí, el que a lo largo de los años se ha mantenido más. Pero han producido un montón de cosas, materias así que... No sé, era la verdad eh, eh, Me da igual si no es una peli de Action Man. Ya. <risa> eh, Oye, sí, ¿no? Ajá.
1: De los autitos. ¿Qué se llaman estos autos? Mi hermano... Hot Wheels. Eso quisiera ver.
0: Ah, los... Creo que hay películas de los Hot Wheels. ¿O no? You're o son that? juegos. Creo que había una película de Hot Wheels así en, en 3D medio infantil, creo que era. Y se llamaba Hot Wheels. <laughs> pero eh, sí, esos Howard Wilson de Mattel también, ¿no? Hablando de esto de Mattel, algo que me pareció chistoso, que es el único momento que se le sale una, una palabrota, digamos, a un personaje, a la Barbie presidenta, le pongan, ¿no? Como el logo de Mattel para censurar la boca y, <risa> sí. igual me cago de... Es que ese tipo de cosas son, son muy sacadas, ¿no? La película es, eh, es, un, sí. es... Sí, es una sacada total, ¿no? Entonces eh, por eso me ha encantado Difícilmente veamos una una adaptación de un personaje a la cultura popular con un tono tan absurdo en un tiempo, yo creo. Pero espero que sí también... pues hay
1: un chiste igual medio negro, bueno no Ajá. sé si sería negro, ¿no? Pero cuando Barbie entra no ve donde los socios de Mattel y dice no hay ninguna mujer aquí, y el, el que era el pasante, no me dice, bueno yo no hago nada y gano menos del mínimo. No, soy bueno, una mujer. Que sí, soy mujer?
0: <risa> sí, sí, sí. Me sentí <risa> identificado. Eh, yo no tengo poder sí, sí. y gano una mierda, soy mujer. <risa> Eh,
1: sí, igual he dicho, hijas de él, yo sí, qué jodido.
0: No, sí, es súper chistoso. Es real. Es real. No, es que es increíble, ¿no? El, el humor está muy bien manejado en esta película, la verdad. La verdad es, sí. es, es fácil disfrutarla, ¿no? Eh, debe haber, me imagino, también chicas a los que no les ha gustado, chicos a los que no les ha gustado, pero en general la respuesta de parte de las chicas, es que a todas las he encantado ¿no? al menos a la mayoría de amigas conocidas que les he preguntado la, la película les ha gustado bastante sí. eh, habría que ver ¿no? sería interesante tener como distintas perspectivas eh, femeninas y masculinas también, de hecho esa era la idea ¿no? la idea al principio de este podcast era que haya muchas más personas íbamos a ser como cinco en total, <ríe> para tener como ahí un,
1: wow, un debate más grande, hubiera sido genial sí,
0: hubiera sido genial,
1: pero igual Creo que podríamos eh, hacer como que las personas que han visto respondan, ¿no? Una capaz, una actividad que respondan y como entrar quizás en un debate o algo así. Sí. No sé, algo así podría ser. las personas del
0: público. Sí, si están escuchando eso y, y quieren ahí emitir su opinión, pueden ponerla en los comentarios, mandarnos un mensaje también a, a las cuentas de, del podcast en, en Instagram, en YouTube, en Spotify, donde sea que están escuchando eso. No se olviden siempre... Comentar, compartir, darle like, que eso ayuda bastante a que esto se pueda, eh, pueda crecer y también puedan escucharlo más personas. ¿no? Y bueno, eh, la verdad es que me le pasó muy bien hablando sobre esta película, igual que me le pasó muy bien cuando la estaba viendo, porque eh, nada, me, me he reído mucho. Me he reído mucho. Eh, no, no recuerdo cuando fue la última vez que estaba riendo tanto en un cine, porque la. Las películas de este año han sido más dramáticas, creo, ¿no? Eh, Guardianes me ha destrozado. Sí. Eh, Babilón también me ha bajoneado. Babilón también era divertida la primera mitad, pero la segunda me bajoneaba mucho. Entonces, Barry es como...
1: Te manda la mierda la segunda. La, la segunda
0: es un bajón emotivo emocional, muy, muy feo, uh-huh. más desesperanzador. Es como, entonces, ¿para qué hago cine? <ríe> pero... Sí, exacto. Uh, lo mismo. No. Claro, voy a terminar...
1: No,
0: no Juan. <ríe> Voy a terminar matándome o en el olvido, ¿no? Pero igual tiene ahí como su, su subidón con esa secuencia, ¿no? De la historia del cine, pero bueno. Era la, la
1: última parte, uh-huh. sí. ¡Uf! Es brutal, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, pero en general han sido al menos las los estrenos más grandes digamos han sido propuestas más dramáticas, ¿no? No han sido tanto sí. eh, cosas así medio ligeras, incluso los, los más blockbusters, digamos, como Spider-Man o Guardianes de la Galaxia, también tenían su cuota bien dramática, ¿no? Entonces, nada, eh, sí. hace bastante que no me ría tanto en el cine y qué bien, la verdad. Eh, qué bien que se hayan sí. estrenado este, el mismo día las, las películas Barbie y Oppenheimer porque... Eh, se han beneficiado mutuamente ¿no? de eso que parecía una competencia desleal y una jugada sucia de Warner además por el rencor que le, ha, que le tenía Nolan ahí, pero pero nada, les ha salido mal la jugadita y al final Oppenheimer igual se ha alimentado de eso y ha sido todo un suceso, ¿no? ha habido muchas personas como tú digamos que han ido a asistir a, a ver las películas el mismo día y las han debatido y qué bien, o sea que en una época en la que eh, la gente ya se está cansando de los reboots y, y de reiniciar franquicias y de las secuelas y de las precuelas. Eh, Clara muestra de eso es que les ha ido mal a películas como Indiana Jones y demás que han, se han estrenado semanas anteriores y... Creo que ya está como bastante claro el mensaje, ¿no? La gente quiere historias nuevas, historias originales y justamente eso es lo que son, ¿no? Tanto Barbie como Oppenheimer son eh, películas autoconclusivas, nuevas y la gente valora realmente esas propuestas, ¿no? Y una prueba de ello es que ambas películas le están eh, rompiendo en taquilla y por lo menos por ahora salvando el cine, ¿no? Hasta que se reactive la industria en Hollywood que está paralizada por otros problemas, pero bueno, claro. la verdad es que qué que bien que, que hayamos tenido estas dos películas justo a mitad de año, porque dan esperanza, ¿no? Lo que pueden ser los los siguientes meses en, en el cine.
1: Sí, la verdad, y además ha sido un goce, ha sido un goce ver, ¿sabes? O sea, lo que me encanta, hay, a, a las personas creo que nada les hace felices, porque hay personas que todo critican, ¿no, el, caso, el de vestirse de rosa, el hacer esto, el hacer lo otro. Yo la verdad, he llegado al cine, Y literal era así, todos estaban de rosa, así chicas, chicos, niñas, señoras, así, era muy increíble ver, porque eso eso es divertido, ¿no? O sea, creo que formar parte de algo, poder, no sé, disfrazarte, poder eh, vestirte, o sea, yo nunca había visto a personas vestidas tan elegantes en el cine, ubicas, había chicas, había un grupo de, de chicas que estaban así, todas tenían el mismo diseño de uñas pintadas, estaban agarrando vasos de barbie, o sea, eso aparte genera plata, ¿no? Además de eso. Pero, o sea, disfrutar, disfrutar eso con tus amigas. Puedes, eh, o sea, vestirte acorde, así, ir y pasarla bien, ubicas. Y después de eso, ir y tener un momento con Oppenheimer que te destroza la mente. ¿eh? <risa> tener y decir, puta, no, ¿qué es esto? Así El egoísmo, la codicia y todo, ¿no? Después de haberlo pasado bien. Pero yo pienso que ha sido un goce... Ha sido súper divertido poder haber hecho, cansador también, porque he he ido al cine a las 7 y he salido a la 1 del cine. Eh, Pero ha sido algo, algo mágico, así. Creo que algo que que todos querían hacer, ¿no? Entonces decían, sí, hay que ver las dos, hay que ver las dos, hay que ver las dos, porque todos decían, hay que ver las dos, ¿no? Así. Y dijimos, bueno, ya, lo haremos, así. Y la verdad me ha gustado, ha sido divertido. Sí, muy increíble, me encanta así como está, eh, o sea, cómo esto promueve el cine, promueve que las personas vayan al cine, vean películas de directores que, que que capaz no lo veían mucho, ¿no? De Greta Gerwig creo que varias personas no saben ni quién es y eso me gusta, que directoras independientes estén creciendo más y que muestren y que no cambien, ¿no? Porque a veces las productoras las obligan a como estar acorde, ¿no? Te vamos a dar plata, pero tú tienes que hacer esto. Me gusta que ella mantiene su humor. Capaz ella lo hubiera hecho más, más irónico, sarcástico, pero siento que es su esencia también de ella, ¿no? Está bien, me encanta, y, no sé, o sea, yo he disfrutado mucho y ojalá, ojalá ya se solucione esto que está pasando con los actores, con, eh, con lo que está en paro, porque amamos aquí el cine, ¿no? Todos amamos, creo, creo que ir al cine y estar una hora y media hace que tú olvides de tu vida, de tu día de vivir, disfrutar, de eso se trata las películas, creo, ¿no? De darte un respiro a tu vida y de pasarla bien y maravillarte por la música, la fotografía y todo. Así que sí, es muy increíble.
0: Totalmente. Qué lindo que lo hayas vivido de esa manera. Eh, sí, la, la gente nunca va a estar conforme con nada. ¿no? O sea... Eh... Es contradictorio, la gente siempre va a hablar cagadas y de, ay, ¿por qué van todos de, 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 no sé, disfrazados o de rosa? O sea, cuando todos los fines de semana, cuando juega un equipo, todos van con la misma polea, o sea, no me jodas, es exactamente lo mismo, ¿no? (risa)
1: ¡Exacto!
0: Es exactamente lo mismo, es ser parte de algo y pasarla bien con tus amigos y y meterte en eso, ¿no? Igual es como, eh, igual cuando había estrenos de superhéroes y y iban personas así con con sus eh, poleras del, del superhéroe igual, como, ¡ay, qué nerd! No, boludo, deja que se, que se disfrute el, el no. momento, o sea, es, es un personaje que vaya disfrazado con máscara más si quiere, o sea, la gente que, que viva las películas de esa manera me parece increíble, ¿no? O sea, que lo viva como, como, como un igual. evento realmente, que, que lo sienta, que le esté pasando bien ahí con, eh, con, con su gente, es lo mejor, ¿no? Porque muy pocas veces se toma con, con ese ent- Entusiasmo, digamos, eh, el cine al menos en, en la, en la actualidad, ¿no? Al menos en la actualidad. Puta, como me gustaría que hagan cosas así con las películas nacionales también, ¿no? O sea, eh, que, que haya algo así que, que te impulse a hacer algo como eso, estaría estaría buenísimo igual, bueno, pero igual, si no es una película nacional, la gente está, está disfrutando de algo, lo está viviendo como como un verdadero evento y, y eso es muy valioso, ¿no? Yo si tuviera un sombrero y yo con mi sombrero a ver Penheimer, yo creo. No, hubiera tapado los de atrás. No hay que ser tan hijos de puta. Pero...
1: <risa> Había chicos te cuento, sí. así vestidos como, como,
0: Penheimer, como ¿no? Penheimer,
1: así con su... Qué cabrón. Sí, estaban vestidos elegantes así con saquito, con sus chalecos así estaban vestidos. Ha sido divertido porque igual los que terminamos de ver Barbie,
0: hmm. era
1: así como todos dispersos de rosado y luego estaban estos chicos que estaban vestidos así. ha <risa> sido <risa> increíble. Dark, la o sea, me me encanta Sí. <risa>
0: Mm-hmm. Qué cool, sí, 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 buenísimo. Bueno, yo ya les expliqué en el podcast anterior por, por qué no pude asistir ambas el, el mismo día. Eh, les fallé, le, le fallé, señor. <ríe> Lo siento. <ríe> Eh, pero bueno.
1: te he fallado si
0: sí, estoy hablando del, del meme de Alfred del caballero de la noche ahí, pero bueno ¿Sí? pero bueno eh, lo importante es que ya finalmente he, he visto las dos eh, me estaba persiguiendo un poco la idea de no poder verlas no poder reseñarlas, no encontrar el momento después del trabajo la enfermedad, era como que ay cuando voy a ver, o sea en un momento realmente pensé que eh, me iba a perseguir la mala suerte y no iba a poder verlas en el cine y iba a tener que esperar a que salgan y ya el podcast iba a llegar demasiado tarde, afortunadamente lo estamos haciendo ahora, va a llegar un poquito tarde quizás eh, para las personas que son más de tendencias y de de la hora y de no voy a esperar ni un día más, pero bueno, espero que si están escuchando esto hayan hayan disfrutado este podcast, hayan disfrutado eh, esta charla sobre Barbie ya se vienen muchos podcasts, así que estén atentos al canal ahí también, y nuevamente les recuerdo, no si pueden eh, si están escuchando esto en Spotify, déjenle ahí unas estrellas, creo que se pueden dejar un like, un comentario lo mismo en YouTube, compartan ahí con sus amigos eh, estas cosas ayudan a crecer y nada, eh, muchas gracias Ani por ser parte de este podcast y puedes dejar ahí tus redes también para que te siga la gente
1: Gracias, Fabio, gracias por invitarme. Gracias por invitarme siempre. Lo que más amo es hablar de cine. Eh, me encanta. Eh, yo estoy en Instagram como Anaís Bernal Tapia o Brócoli Empanizado, que es más fácil de encontrar. <risa> y, sí, por favor, sigan al canal La Butaca Clandestina compartan, que también dejen comentarios, ¿no? Sería muy interesante que dejen comentarios y luego hacer otro podcast como de respuesta, ¿no? Poder responder o también invitar a las personas. Hay una persona que responde y dice, no, no, a mí no me ha gustado y esto por esto, bienvenido, es mejor, ¿no? Es mejor tener sus puntos de vista. Hubiera sido genial como a, habías planeado de hacer con cinco personas, hubiera sido sí, increíble. Pero yo creo que para la próxima ya van a ver más películas,
0: van a ver más podcasts y otra vez, gracias Fabio, eres muy increíble. Gracias eh, nada, eh, sí es, es increíble compartir el cine con todos, siempre lo repito no si, si alguna vez estás escuchando esto y te animas a participar puedes mandarnos un mensaje ahí y ser parte también, ¿no? de hecho así es como eh, Anaís ha entrado aquí al, al podcast porque mandaba mensajes, nos recomendaba películas sí. también y, y ya, sí, o sea, se animó y vino acá a hablar. Entonces, es un espacio eh, bastante abierto, ¿no? No es como que un, algo, algo así exclusivo, un club de, del podcast, digamos. No, es, es una comunidad y siempre se agradecen mucho, ¿no? Los comentarios que dejan en redes. En, me ha estado presionando para sacar estos dos podcasts eh, y lo entiendo la verdad eh, la, la verdad, gra- ¿De
1: verdad
0: sí o sea no, no presionando así de hijo de puta mañana o desaparece tu perro no yeah. Digamos, pero <risa> no no con amenazas de muerte ni de secuestro pero sí de por favor subí tu reseña por favor eh, y eso se agradece mucho no que el interés en, en saber eh, qué lindo. el interés en saber sí qué opinamos sobre estas películas la verdad es, es muy bonito Así que nada, eh, muchas gracias por eso. Y bueno, me he estado perdiendo un poco, como les decía, por cuestiones de salud y de trabajo. Pero ya vamos a, a reseñar eh, bastantes películas más. Así que nada, estén atentos y gracias por escuchar esto. Hasta la próxima.